0: 27 minutos de la mañana, te estaba escuchando ¿eh? Sonia Veneda. estaba escuchando la conversación con Paco Gómez Nadal sobre las primeras jornadas sobre mujer y envejecimiento Sí, sí. sí
1: Muy interesante, y, y, y ya sí. sé que todos los aspectos que se van a tratar son importantes, pero a mí lo que me sí. parece más importante de todo está en la base de todas esas conversaciones y que él eh, manifestaba al principio que es eh, un poco eh, el, el, la novedad de, de, ¿cómo se dice, hombre? El, uh -huh. el auto... El, estoy aquí, el existo, el la me Escuchan. Eh, la, Gracias.
0: Eh, vale, vale. Digo eso, me ocurre como posibilidad. Sí, de, sí, sí, esa
1: palabra buscaba, exacto, la autopercepción, estoy aquí, existo y mm, tengo voz es. y puedo utilizarla y encima me escuchan, o, uh -huh. o mejor aún, nos escuchamos entre nosotras.
0: Sí, eso, eso, nos escuchamos y tenemos nuestra propia voz y de repente, es como cuando los chiquillos empiezan a hablar, sí. que, que como se escucha, claro, es que hasta, hasta ese momento no se escucha y de repente empiezan a escucharse a sí mismos y no callan, ¿no? Es así. Pues mira, esa, a ver, la comparación tal vez no sea la más eh, acertada, pero sí es cierto que cuando empiezas a escuchar tu propia voz dices contra, la cantidad de cosas que puedo hacer con ella, ¿no? Y sí. la cantidad de cosas que puedo decir. Sí, es una jornada. nueva dimensión. Que sean las primeras jornadas, pero que no sean las últimas. Son, ya decimos, este viernes y lo que no escuché atentamente, Sonia, es si ya, si puedes, o sea, es entrada libre sí. con preinscripción. Pero o sea, que pre pre la preinscripción
1: sí. lo que hace es asegurarte un, un puesto, pero vale. puedes ir sin preinscripción y mientras siempre que haya haya foro, adelante rock en vivo. ajá pues sí <ríe> O sea que verdad. no es necesario, necesario preinscribirse yo vale. estuve escuchando muy atentamente el informativo y me he quedado sí. como siempre con las plumas en vez de con el sí. pollo este bueno, de 18 por eso
0: la radio mía es así exacto <risa> y, escrito, y
1: escuchaba como el callejón del gato va a hablar va a poner en escena las semillas de cardamomo y pensé sí. yo Anda, y yo con un bote de semillas de cardamomo en casa Y no sé ni qué hacer mm -hmm. con ellos Con ellas Anda, Como pues especia, ¿qué hago? Porque cada vez que lo abro y las cardamomo. miro Son tan grandes y duras Que no sé ya. ni por dónde empezar y vuelvo a tapar pues, el bote
0: ¿Sabes para qué? Eh, para los gin tonics. Si eres que bueno. al gin tonic, Le pones unas vallas de cardamomo Y ya ah. huele ¿no?
1: Yo para Pero eso no, no, no. uso la nuez moscada
0: Ah, mira también ¿Eh?
1: Además sí. de la batonga, claro, que es el fetén sí, Hombre, Dicen. Por
0: supuesto sí sí no dicen que sí pero claro si sí, oye si te pones a innovar eh, como decían en el mundo today parece ser que algunos investigadores han uh -huh. encontrado vida haciendo gin tonics, o sea de verdad han generado vida han sido acabado de generar vida mezclando ingredientes un gin tonic pues oye <risa> eso es oponerse. Eso, eso hablando de investigadores el otro día hablábamos te acuerdas eh, de la noche de los investigadores y las investigadoras sí y charlábamos ahí con una investigadora justamente que, que estaba investigando a alba algo que a mí me interesa mucho porque justamente los pacientes de diabetes o las personas que padecemos diabetes, tenemos, eh, lo, lo tenemos más fácil, por resumirlo mucho, con el cáncer de próstata. Con el resto de los tumores no, pero con el cáncer de próstata parece que sí. Um, y era una actividad que se organizaba en torno a la Universidad de Oviedo y que tenía que ver con la divulgación de la ciencia. Pues parece ser, parece ser, yo no lo sabía, uh -huh. pero me lo ha dicho en nuestra siguiente entrevistada, que hoy es el Día Mundial de la Divulgación de la, de la Ciencia, de la Divulgación Científica, y justamente coincidiendo con la fecha hay otra actividad que anima justamente a eso, a las vocaciones científicas. Bueno, al que la tenga, estupendo. Al que no la tenga, pues seguramente la hará nacer o se la, no sé, le, le, le dará un impulso, digo yo. Teresa Valdés Solís, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: buenos días, Pachi. Un placer hablar un placer. con vosotros.
0: Hola. Bueno, en realidad sí, la el día de la cultura ¿sí?
2: científica fue ayer, ¿eh? pero vale. lo celebramos con un poquito de retraso.
1: Bueno, porque transformamos ese día, sí, lo transformamos sí, sí. en todos los días del año y así cualquier día es momento.
3: Eso es, claro.
0: Si no lo dejas para un día solo y eso no puede ser. Además, todos los santos tienen novena, o sea que o, o octava o, o décima, ¿vale? Y la actividad de la que hablamos es el Club de la Ciencia, que yo tengo dudas, Teresa, tengo dudas también por la historia esta del año que perdimos, de ese año extraño que es 2020 que está ahí en medio. ¿Qué edición es ya del Club de la Ciencia? Mira,
2: en realidad es la quinta edición, ¿vale? Lo que pasa es que es la cuarta edición que se organiza desde el cesic entonces, bueno, por eso esa confusión ahí un poco diferente, ¿no? Siempre ha estado el Ayuntamiento de Oviedo involucrado, pero la primera sí. la primera, la primera actividad la se realizó desde la Asociación de Divulgación Científica y la Universidad de Oviedo. Y luego ya, pues en el segundo año, empezó entró el CSIC y la universidad lo dejó porque, bueno, no podía… Vale. Al final tenemos todos tantas eh, cosas que, que era, pues, eh, demasiado… Sí. Trabajo, ya. supongo, o algo así, y ha cambiado un poco los organizadores. Por eso hay vale. un poco de confusión sobre si es la cuarta o la quinta.
0: Vale, vale. Bueno, yo tengo confusión en general, pero mira, ahora ya me lo has aclarado. y Ya me quedo yo un poquitín más pues tranquilo ten cuidado, ten cuidado, con el ¿no? estado de, Nos lo de nuestra neuro.
2: primera invitada, que una neurona es para siempre.
0: Sí, ¿A ver? sí, la verdad. La
2: y, <risa> y esas cosas que te necesitamos presentarlo lo que si no pierde te, sí. te sí. muchas gracias ¿no? Nuestra,
3: Oye,
0: nuestra actividad. Sí, sí. Antes de entrar en materia y antes de contar qué es lo que van a escuchar quienes se pasen hoy por el Filarmónica a partir de las siete y media, eh, posiblemente eso que decías tú, es que tengo mucho trabajo, es que ahora me viene mal, es que ahora no me coincide, debe de ser la excusa más habitual que te ponen los las investigadoras y las investigadores cuando se intentas, intentas cazarlos al azul mm -hmm. para que participen en el Club de la Ciencia, ¿no?
2: Pues mira, es que cada vez ya me dicen que si más rápido está esta historia. ¿Ah, sí? Sí, ¿No? sí, sí. sí ya está, tenemos poco problema. Hombre, lo que me suelen decir ah, es, es que en un escenario no me veo yo. Ya. Y mira, a, antes para estas cosas las chicas parecía que nos costaba más eh, convencerlas, ¿no? Porque, bueno, no. somos a veces más reticentes. Pero oye, ya nos estamos poniendo las pilas en este aspecto también y ya te dicen que si sí, prácticamente antes de acabar de contarles cómo es la historia porque, bueno, pues al final la experiencia es un grado, ¿no? El que no ha estado en el escenario, lo ha visto, ha tenido noticias de cómo es la actividad y ya no suena tan raro esto de subir a unos científicos a un escenario a hablar diez minutos sobre ciencia.
1: Me alegra oírte, Teresa, porque yo me imaginaba sí, sí. que cuando llega el, el tiempo de organizar todo esto y vas apareciendo por el INCAR o por el IPLA, ¡tium! Todo el mundo desaparecía. bien ¿Te Teresa!
2: ¡Cuidado! <risa> 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 ¡Qué bien enredarnos! No, no, pues la verdad que ya te digo que... Jolín, incluso la gente una vez, o sea, una vez que participan, de, acaban de aquí y dicen, a mí llámame para el año que viene. ¿no? <risa> ah, sí. Bueno, que sí que es verdad que a veces eh, pues tenemos repetidores, este año son todos nuevos, ¿no? Pero que sí, que la gente queda enganchada y vamos, yo misma no me pongo todos los años a dar un monólogo porque me parecería feo, ¿no? Pero todavía no. sí. completamente encantada, de hecho lo tengo preparado por pues, si de repente uno no puede hacerlo. Pues, <risa> ya sin más, ya salgo yo allí sin más. Bueno,
3: vale, lo
0: que, que pasa es que, que no tú ya... A ver, tú, tú ya estás haciendo giras, tú ya haces giras con tus monólogos prácticamente, ¿no?
2: que la que va, que somos, somos un poco inútiles los investigadores para esto no en vez de hacer giras uh -huh. con el mismo monólogo y trabajarlo bien y tal hacemos un monólogo diferente cada vez entonces uh -huh. porque tenemos tantas cosas que contar al final ya, que, ya lo que lo rentabilizamos mal en ese sentido uh -huh. ya que... lo sé, ya lo sé.
0: oye lo que Pero lo que bueno. es cierto y lo que y lo que lo que es una noticia excelente es que esto lo decimos siempre desde la primera edición que los investigadores las investigadoras quieran salir de ese ámbito reducido de la investigación del mundo en en el que habitan y en el que se pasan muchísimas horas al día eh, para contarlo y para contarlo además de una manera lo más accesible posible, utilizando el humor, utilizando lo, los recursos de la comunicación. Esa es la buena noticia del Cruz de la Ciencia.
2: Bueno, yo creo que sí, no que esa imagen del científico en su torre de marfil está completamente obsoleta, que todos los científicos en mayor o menor medida pues intentan eh, trasladar al resto de la sociedad lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Y eso es siempre son buenas noticias, independientemente del formato de escogido, porque yo también entiendo que no todo el mundo pues tiene, no sé, la, la poca vergüenza, ¿no? de decir, vale, pues me subo a un escenario y voy ahí a a darlo todo, ¿no? Pues oye, hay, hay muchas formas de contar la ciencia y, y todas, si están bien hechas, todas son válidas, ¿no? Y y además pues, yo yo entiendo que eso una obligación de los científicos, ¿no? Al final mucha parte de nuestra investigación está financiada por fondos públicos, es nuestro deber contarle a la sociedad cómo y en qué gastamos su dinero y qué resultados da, ¿no? Y también, pues, eso nos ayuda a, como ciudadanos a, a entender mejor el mundo en el que vivimos y a tomar mejores decisiones tanto en nuestra vida privada como uh -huh. a nivel público, ¿no? Así, un poco de alegato a favor de
1: la comunicación en la ciencia. Porque en, en estos monólogos, Teresa, eh, ¿de qué os reís más? O perdón, ¿con qué os reís más? ¿Con la ciencia en sí misma? Eh, ¿Con la investigación? ¿Con esta sociedad que nos asustamos en cuanto nos hablan de
2: ciencia? ¿Con qué os reís más? Pues no lo sé, yo creo que un, un poco de todo, porque al final eh, claro, depende del carácter de la persona que está allí subida. su vida. Hay algunos que, que sí que meten cosas graciosas, estoy, yo he visto ya las presentaciones de hoy por la tarde y hay algunos con los que nos vamos a reír, seguro. Pero luego hay otros que, aunque no te hagan reír, te hacen pensar, ¿no? Y te llegan, bueno, pues eh, un poco más adentro y dices tú, bueno, y, y si hacemos esto, ¿a dónde nos estoy llevando? O... Bueno, que te hacen reflexionar de, de una forma u otra. Y bueno, pues en otros en otros espectáculos similares, incluso se meten con la financiación de la ciencia, con mm, así, eh, incluso con, con, lo, con los egos que tenemos algunos científicos también, ¿no? Como el resto de las personas, porque también es muy importante dejar dicho que los científicos somos personas como los demás, ¿no? Tenemos nuestra cuota de frikis, pero el resto de la, de la, también, de la población científica claro. es normal, o sea, o sea, que le gusta leer o el cómico, el manga o cualquier cosa, y en música y lo que sea, ¿no? Y que tenemos una vida personal aparte de esa imagen de, de científico loco que también pues está un poco uh -huh. un poco desfasada, ¿no? Y, y, y yo creo que nos reímos de todo, que además es lo sano uh
0: -huh. Sí Sí, sí, sí. A ver, a, a ver, se pasa esa presión de ponerte delante del público y luego esa otra. Y de, es que no sé si se van a reír. Es que el público va predispuesto no necesariamente a reírse, pero sí a entender qué es lo que le están contando desde arriba. A ver, empezamos con neuronas. Digo, por repasar rápidamente, Teresa, de que van los seis monólogos. Lo, lo primero, las neuronas, ¿no?
2: Exactamente, mira, lo que tú decías, no, no van solo a risa, sino que van a disfrutar y se disfruta de es muchas eso, maneras, y si no, que levante la mano quien no ha llorado con una película y le ha encantado. O sea exactamente. ¿no? Pues tenemos neuronas eh, que son para siempre, como, como los diamantes, ¿no? Mm. llevándolo a mi terreno, sí. que ya sabéis que esa parte también me gusta. <risa> tenemos <risa> almacenamiento de energía, porque en estas épocas, vamos, de plena actualidad, no con el precio de la luz desbocado a ver cómo conseguimos los científicos hacer sistemas que sean más baratos y más eficientes. Tenemos eh, una visita geológica artística por el Aulario de la Facultad de Geológica de la Universidad de Oviedo, que nos va a desvelar un poco pues, qué secretos se esconden tras ese edificio. ¿no? Eh, tenemos Economía circular entre reinos, que es un título así un poco muy críptico, pero bueno, también esto de la economía circular está como muy de moda y bueno. Sí. De uh -huh. plena actualidad también. Tenemos eh, una charla que se llama Doctor Nanopártico, que hace habla de cómo las nanopartículas se pueden utilizar en, en aplicaciones relacionadas con el campo de la medicina. Y tenemos uh -huh. una charla que se llama Redes sociales, y no es una rata, sino que se habla de las redes sociales de los osos, en realidad, ¿no? de cómo se comunican entre ellos. Y no sé si me queda alguna.
4: No, yo creo, que, yo las creo que, que las has dicho
1: todas, seis, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. no tengo por aquí,
2: o sea, no, lo estoy diciendo de memoria, porque no tengo por aquí a mano el programa, pero creo que las he dicho todas, sí. Ah,
0: dale, vale, vale. Y luego, nada, el, el, ¿son nuevos todos los monólogos y también los monologuistas? son todos sí, de sí, son sí, recién son todos los del monoguitas. paquete. Podemos,
2: sí, sí. Tenemos que empezar a hacer, como dices tú, una gira por los consejos de Asturias sí, bueno, sí. con nuestros monólogos y estas sí, cosas sí. para... Bueno, pues no hacerlo solo
0: en Oviedo, sino llegar a donde está la gente, ¿no? Vale. Uh -huh. eh, oye, ¿y basta con presentarse ahí a las siete y media? Bueno, un poquitín antes, claro, porque si no el aforo, el aforo reducido y tal. Pero vamos, claro, que no hay no. que preinscribirse ni nada. Vas al Filarmónica y no. ya está.
2: Exactamente, no hay que prescribirse ni bueno. nada. Me parece que ayer nos comentaban que el aforo era de 395 personas, que bueno, es un aforo uh -huh. que está bastante bien, o sea que tampoco bien, esperamos pues, que también. haya codazos por entrar. ¿eh? O sea, quiero decir uh -huh. que si alguien bueno. está dudando y dice, ay, es que no sé, ¿por qué no va al sitio? Bueno, creo que sí, que, que es, un, es un, una, bueno, un aforo similar al que estábamos eh, obteniendo las últimas ediciones, con lo cual todo el que esté interesado en principio va a poder acceder. Esto
0: no va a ser no. como la boda de Lolita ni nada. No la... <risa> Yo, Teresa Valdés, Solís gritando en el escenario: si me queréis irse. Dice, no, no va a ser. De bueno, Oye, por, por no, cierto.
2: son muy profesionales en el Filarmónica y no dejarían que entrase. No, bastante, pero... por
0: supuesto que no. Oye, déjame, déjame que diga que, por supuesto, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas quien lo organiza, el Ayuntamiento de Oviedo, pero mm. que la FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, también colabora con el evento.
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Es nuestro sí. uno de nuestros financiadores y bueno, estas cosas eh, están genial hacer actividades gratuitas, lo cual no significa que no cuesten dinero, como todo, Ajá. pero bueno, pues hay Ajá. que tener en cuenta, pues eso que tanto el CECIC, el Ayuntamiento de vida, como la CECIC, pues eh, eh, soportan económicamente esta actividad y, y bueno, eso está bien, reconocerles y Ajá. agradecerles su participación.
0: Pues sí. Nos veremos esta tarde, noche, ahí en el Filarmónica. Teresa Valdesolín, gracias. Padre. Un beso.
2: Hasta por la tarde. Nos vemos. Adiós, adiós. Gracias Hasta por la, la actividad, Teresa. Hasta luego,
1: gracias.
0: Chao, chao. El Club de la Ciencia a las guapo. siete y media, y Dantes, ¿eh? Y Dantes, porque sí hay trescientas y pico plazas, y hombre, yo es un aforo respetable pero luego os quedáis con las ganas y os lo van contando y dicen, no sabes lo bien que lo pasé, hablando mm. de ciencia, escuchando a los ciencias, ah, no estuviste, eh? pues te fastidia, porque hasta el año que viene no lo hay. Déjame, la, la,
1: déjame la chaqueta ocupando sitio.
0: Vale, vale, vas a ir. Ahí te veo. Quisiera, te
1: quisiera, veo. quisiera, quisiera. Está en mis Ajá. intenciones, pero
0: no, no de, no, no mis intenciones merece, no
1: merece. siempre se convierten en realidad. ¿eh?
0: Merece mucho la pena. Lo sé, Yo lo sé. lo digo por experiencia Vale, estáis muy empeñados, muy empeñados, tanto Lothar como Otis Cook, en que sepa más en que esté más informado sobre Transnistria, uh -huh. que, por cierto, tiene muchos nombres. Transnistria puede ser Transniester, Transnistria, Cisniester también. ¿Qué te y oficialmente República Moldava Pristroviana. Es que, a ver, me dice Loja que cómo no, sabe, cómo no sé de este tema. Y, y luego va Otis Cook y me pone aquí un par de enlaces, tanto del Transnistria como del Sheriff, la empresa Sheriff, uh -huh. que, que es el conglomerado empresarial al que pertenece el club de fútbol, que ayer le di un repasín al Real Madrid que uh -huh. iba un poco como de guay y al final acabó sin plumas y tras... <risa> ¿No? me voy a informar eh me voy a informar sobre Transnistria que me interesa muchísimo um, mientras tanto de qué vamos a hablar hoy en la radio mía en esta segunda hora va a venir Rubén Martínez que está ¿Sí? que todavía no sabemos de qué va a hablar ya sabes que Rubén Martínez es nuestro sí, sí, provocador sí, sí. de va a, hablar, Ay, va
1: a hablar
0: va a hablar de coaches ah de coaches vale sí, vale vale sí. Uy,
1: hasta mira. ahí puedo leer
0: Vale. Pues bueno, nada, hasta ahí
1: puedo leer porque es lo único que ha escrito, o sea, no... Sí, 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 no, sí <risa> vale,
0: con saber el tema a partir de ahí ya que lo desgrane. Bien. Él, él, él sabrá. ¿Qué más? Hoy no, pero ayer sí se cumplía aniversario de la muerte del escritor germán Melville. ¿Sabéis que uh -huh. Herman Melville es el autor de Moby Dick? Sí. Eh, aunque no se sabe muy bien si Moby Dick es el autor de, Melva, de Herman Melville, porque ya sabéis que hay personajes ¿verdad? del Capitán acá, por ejemplo, que superan sí. a su propio creador. Pero tiene otro personaje Germán Melville, que lo recordamos, yo creo que a Sonia le debe pasar y a Marca Unedo también y a muchos oyentes de la radio mía todos los días, que es Bartleby el escribiente. Bartleby oh. el escribiente era aquel que decía preferiría no hacerlo. Exacto. A que todos los días os planteáis lo mismo. A que todos los días os planteáis sí. que... Preferiría no hacerlo, pues mira. So, Bartleby, llegamos a
1: sospechar que somos de la misma familia de Butterfield Es
0: posible que somos todos un poco. To, Bartelby somos todos. Uh -huh. Vale, pues hoy vamos a repasar un poquitín en nuestra efeminidona, eh, un par de fragmentos de Bartelby el escribiente, que ya y sabéis bueno. que es un cuento muy breve, muy breve, pero de, sobre el que han se han vertido ríos de tinta uh -huh. Fíjate, ¿eh? Vale, y, y con eso está prácticamente todo dicho. Bueno, todo dicho, ¿no? Que tenemos que hablar de lo que nos habéis contado en Facebook. ¡Llorones! Que sois unos llorones, dale, caunedo. Ay,
4: qué congestión tengo. Parece que estoy llorando, pero no lloro. Ay, es este maldito catarro. Con un canalla como yo. Y un corazón en paro bastaría. Porque estoy loco y es más. Estoy loco y me agua. Por un canalla. Desde, como desde yo,
0: que Miguel Bosé se dedicara al negacionismo, can hacía canciones. <risa> ¿Verdad? ¿Alguna? Y algunas. Pues, que, sí, alguna hizo. Sí, señor. Y oye, tenía éxito en el mundo. Por ejemplo, esta canción, lo, Los eh, Chicos No Lloran, sonó muchísimo. Sonó, sonó. Súbela conmigo.
4: Súbela conmigo. Es mi vida. Quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida. pero bueno, los chicos no
0: lloran y las chicas tampoco en público. Pues ya sabéis, eso de andar por ahí soltando el lagrimón, ¿qué es esto? Bueno, hoy a los oyentes os preguntamos justamente por eso, porque sabemos que llorar es sanísimo, pero da la impresión de que llorar en público, no sé, hay que controlarlo, hay que disimularlo. Y queremos saber qué es lo que hacen los oyentes. A ver, estoy podre, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir otra vez con nuestros amigos de Facebook… Nos han cambiado la todo, absolutamente todo. Yo creo que es una estrategia para que las radios mías se dedique o, o, o meta perres en esto de las redes sociales. Ah, mira, cosa, eso, cosa eh, no lo de hacer. meter
1: perres, eso
0: no, tiene muchos no, visos, no, no, no. ¿eh? No, 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 la verdad es que no, no contamos con hacerlo. Entonces hemos pasado de repente de tener miles de personas alcanzadas con nuestras publicaciones a no pasar de 300, de 400. Los comentarios nos aparecen de silbanaos. Uh -huh. Es un lío. Bueno, vamos a ver lo que sobrevivimos con este formato, pero gracias así todo y antes de la radio mía por estar ahí. Dice Lojar que a él le caen lagrimones en los conciertos. Inundo, dice la sala en silencio. Bueno, y cuando escucho el himno de Asturias, no les cuento yo nada. Salud para todos que esto remite, dice Lojar. Um, um, sí, el himno de Asturias. Bueno, y cuando lo escuchas fuera. Eh,
1: ahí, del, ahí, ahí. Esa es el, el, la gran prueba del algodón. Sí, si sí, no sí, llores sí. oyendo el himno fuera de casa, no, no. ¿eh? O, aunque no sea el himno, no, una gaita fuera de casa, sí, sí, sí. eso tiene un poderío sí, emocional que va directo bueno. a ombligo, amigos.
0: Uy, o escuchar un callao. Oh. Tú estás fuera de Asturias y escuchas a alguien de repente callao oh, y dices, ¡ay, hay una Asturias!
1: <risa> bueno, sola. bueno, yo okay. ahí a lo mejor salgo corriendo, ¿eh?
0: Bueno, igual sí, igual sí, Pero la emoción la tienes. Luego otra cosa y lo que hagas con
1: Eso ella, sí, ni ¿qué ni tipo ya. de emoción? Eso ya eh, veremos. Eso, eso es. ¿Qué, dice, ¿Qué dice Cristina, Cristina Tuero? Cristina Tuero. La verdad que soy de lágrima fácil. Me emociono con muchas cosas y situaciones. En esos momentos me da igual dónde esté. Me sale la lágrima y no lo puedo evitar. También lloro de rabia, de impotencia y se me pasa nada más que pasa un rato. Ahí sí que procuro hacerlo cuando estoy sola. Si coincide...
0: Ajá, uy, bueno. aguantas, aguantas, aguantas y luego de repente ya cuando estás en la soledad
1: te entregas, ¿verdad?
0: En tu intimidad, entonces ya lloras un rato. Oye, ¿y te quedas? ¿Verdad? Sí. Como nuevo, o como nuevo. Dice Lorenzo Linares que la noche no pudo reprimir las lágrimas cuando leyó esta noticia. Soy débil. La noticia es la siguiente. La publica La Razón Isabel Díaz Ayuso se convierte en la jefaza de Nueva York y de las tendencias con este traje gris que estiliza la figura. Y añade, la noticia del mundo, a lo Miranda en sexo en Nueva York. Y ponen una fotografía de esta mujer, de Isabel Díaz Ayuso, en Nueva York, en la quinta avenida, en concreto, después de ofrecer la primera rueda de prensa de su viaje institucional, mirando el móvil y, en efecto, con este traje, bueno, gris, no sé, es un gris tirando a negro... Y ahí aparece ella. Sí, señor. Bueno, leería la noticia entera, pero creo que no tenemos tiempo.
1: No, yo te digo una cosa, yo soy yo soy ella y por muy que me quieran hacer la pelota con esta noticia, entiendo yo,
0: pff, yeah.
1: me enfadaría incluso.
0: Bueno, a ver, dice Lohar, creo que con mucha razón, que esto es publicidad y publicidad institucional.
1: Ya, claro. Pues claro. hombre,
0: no sé si es institucional, pero publicidad de la propia Díaz Ayuso, pues sí. Um, no sé si ha ido a Nueva no York, me imagino que habrá ido a Nueva York a cosas un poquitín más serias. Básicamente porque que yo sepa, un viaje a Nueva York con todo el séquito y todo lo demás tiene un coste. Claro. Si ya. ha ido para dar ruedas de prensa, pues no lo sé. Si ha ido para exhibir el look en la quinta avenida... Pues hombre, me, sale, me parece un poco caro. ¿eh?
1: Es que si soy ver, política lo y lo que habláis es de lo mona que voy,
0: a mí me ah, parecería ya. fatal. Ya, ya, ya. Bueno, pues no lo sé. Dice Roberto Cañal, llorar cuéstame mucho, pero si empiezo, oye, que salga. La última vez fue en el funeral de mi tío Lalo. No me reprimo y si no un gusta, dame igual. Haces bien, Roberto Cañal, no hay que, no que cortarse. Eh, Rego dice, yo he llorado y llorado los miércoles Fonseca. No sé qué tiene. A ver, los miércoles yo pensaba que llorabas por dos razones. Porque venía Itana Castaño y luego porque cada 15 días viene Ariadna Vilasó. ¿Por qué tienes que meter a nuestro compañero Alejandro Fonseca en todo esto? Rodríguez Rego. ¿Qué hay que.? Para mí,
1: mí que Rego? Los miércoles. Dispara todo el bosque
0: tiene un problema sí 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 totalmente y el, el problema de rego es que claro se amarga los miércoles pero estoy viendo que se amarga los martes por anticipado sí. y los jueves le queda como el regusto los Entonces, jueves claro, por pasa resaca toda la semana amargado sí. hay otro motivo parece ser él comparte un enlace con nosotros que debe de ser que le hace llorar que se acerca la escasez de todo mm. la producción en China se está paralizando sabéis que hay un problema serio muy serio a ver hay un problema hay un problema gordo de abastecimiento de prácticamente toda, todas las cosas en el mundo mundial. En el Gran, en Gran Bretaña, por ejemplo, por culpa del Brexit. ¿Sí? Que no tienen transportistas, esto ¿Eh? para empezar. Luego, como la producción de microchips en China ay, se ay. ha paralizado, pues resulta que no hay microchips para los coches. Los chips um, sí. Está la cosa muy mal. Vamos a acabar friendo los huevos con saliva, como
1: decía. Dice Bien. María Sun: soy una llorona, dice, lo reconozco y lloro Bien. en público. Mm. Y me da igual la gente si lo necesito, lloro y punto. La última Bien. vez que lloré en público fue ayer. Porque ayer Samu volvió oh. a cumplir 19 años y cuando una persona mm. me preguntó el motivo, me emocioné.
0: Es que nació dos veces eh, Samu, es sabemos. verdad, ya nos lo contó María Samu aquí alguna sí, vez. Sí. Pues mira, nosotros no lo sabíamos, que era el segundo cumpleaños de Samu, segundo de 19, le mandas un besazo. Claro. Parte. Se lo das, no eh, se, lo mandas, se lo
1: 19 das. besazos.
0: 19 besazos. Dice Move, eh, uy, cómo se va notando la seronda. Yo lloro tranquilamente. No hay que validar las emociones y eso, pues toma. En un concierto, en el teatro, lloro. De seguro que lloraré de alegría el día que llegue la oficialidad y me emocionaré en la próxima manifestación, por si ya la última, esta vez de verdad. Ante una obra de arte, mira, lloré ante un Cristo barroco en la Catedral de Santiago, siendo atea. Uh -huh. Amigas, es que el arte supera cualquier barrera religiosa, ideológica y lo que sea. Y también dice ante la rendición de Breda en el Prado, pues sí, de risa, de rabia, de pena, de la mala leche, sí. con eh, las eh. películas, etcétera, me cuesta, mirai, mirai que hay el sitio adecuado, en los entierros, no se sé sigue por miedo a provocar una reacción en cadena, pero mira, después te suelo llorarles después en casa. Mm. Sí, sí.
1: Bueno, el duelo, unas cada, cosas que sí, sí cada uno gestiona el duelo a su manera, sí. sí. En, sí.
0: En, lo, en los duelos públicos, sí. hay quien llora más, eh, por ejemplo, que los familiares más cercanos. Sí. Esto aquí lo alguna vez lo hemos dicho. Los yo cocodrilos,
1: ya sabes. Sí.
0: A, a ver, yo me acuerdo. No, pero fíjate que incluso hay personas que lo hacen, yo creo que porque se, por es risa, es, es risa nerviosa. Es llanto nervioso. Puede ser. Yo he tenido que consolar. Sí, sí. El, el día que se murió mi padre, ¿Sí? que hace de esto muchísimos años, yo recuerdo de estar consolando amigos de la familia que venían llorando, pero que perdían y tal, y tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Lloraban más que tú. <ríe> es nervioso, yo creo que sí. Bueno, y que, ¿Qué dice el, y que el cariño,
1: oye, sí, el cariño así sí, intenso, sí. intenso no es solo cosa de la familia, ¿eh?
0: No, claro me que no. Y no es falso. Por eso te digo que a mí ya. me da la impresión de que es por, pues del sí, puro nervio. Sí, ¿no? sí.
1: Para Marce, bueno, yo sí. he aprendido a reprimirme, aunque reconozco que a veces cuesta trabajo. Y lo hago porque uh -huh. no me gusta angustiar a los que me rodean. Lo malo ah, es que ahora mira. todo el mundo cree que yo soy la más fuerte, más de lo que en realidad
0: soy. Ajá. Bueno, por cierto, habéis escuchado el derrumbe que hemos tenido aquí, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. A, a la pobre Jersey se le han caído... Nada, pero son Mien, libros.
1: Mientras no caigas tú,
0: todo no, no, va bien. Sí. Que va, no cae, Mientras que no caiga Jersey va todo bien. Luego miramos a ver si falten palabras en los libros, porque igual alguna quedó... <risa> ¿Sabes? Porque cuando caen los libros, algunas palabras se desprenden. Dice Pepita Pérez que ella llora hasta de risa. Bethmove levanta la mano porque ella también le pasa... Y dice Rubén Cardín, vaya panda de llorones que estamos hechos. Pero mira, a mí también se me sopa acaba alguna lagribuca. Pero chica, intentes disimular. Eh, nos quedan más, luego los contamos, ¿vale? Luego el resto de respuestas y las que vayan llegando a este club de llorones que hoy hemos creado aquí en la radio mía para la tercera hora. Súbeme a vos. No, es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen
3: que pelear. Es mi vida,
4: Y bailaremos,
0: eh. Y bailaremos, eh. como muchas veces menos, eh. Suena que sonara Miguel Bosé Pues
1: sí, Bocena. como lo sé, como lo supiste, eh.
0: No lo sé. fuiste
1: notando en mi piel cetrina. Ya, ya te veo, algo ya.
0: así, algo así. <risa> Sí, dudábamos bueno, entre. Dudaba yo en casa de Dios, ¿qué le pongo? ¿A Miguel Bosé o a Ren? <risa> <risa> Igual hubieras preferido Rem ¿no? Bueno,
1: ah, ya sabes, yo soy poco rencorosa. Sí, sí. <risa> Olvido fácil.
0: Lo sé. Eh, tiene, por cierto, Lorenzo Linares, que es habitual colaborador de Facebook, preguntas para eh, Julio Concepción. Sí. Porque ya sabéis que Julio esta temporada quiere hablarnos mucho del Camino de Santiago, de la toponimia del Camino de Santiago o de los Caminos de Santiago. Pero le admitimos consultas, claro que sí. Y tiene, tiene unas cuantas, pero eso va a ser en la tercera. Porque ahora, ahora, aunque seguramente hubiéramos preferido hacer otra cosa, incluso preferiríamos no hacerlo, uh -huh. tenemos que hablar de Germán en un instante.
4: La radio es mía. Podéis escuchar La radio es mía con Pachi.
0: Qué bonito. Uf, jolín. <risa> ya me he quedado. Ya, Gracias, Simpen. Es, ya queda para la vida. Pachi Poncela. Claro que Simpen diga tu nombre, aunque no diga el apellido, ¿verdad? ya es mucho. Año 1891 fue ayer, 28 de septiembre, cuando se moría en Nueva York a los 72 años Herman Melville, novelista estadounidense el autor de Moby Dick, pero también, atención, de Bartleby el escribiendo Femenidona contiene spoiler lo digo por si alguien no se ha leído bartel y el escribiente que, que, que cambie de emisora bueno sí. no porque os da lo mismo da lo mismo saber cómo termina bartel ¿no? de Yo hecho creo.
1: de hecho es un poco todo el proceso de cómo se va desarrollando no lo que te va sí. impactando,
0: impactando eso es lo más interesante sí. a ver y bartel y Bartleby el escribiente y un librín eh, sí, se publicó sí. como solía ser uh, habitualmente esto ocurría habitualmente en, en prensa sí. escrita y a, a cachinos, o sea, por fastículos. Por cierto, de forma anónima. Mm. No firmado por Germán Melville y además en dos partes. Se publicó en noviembre y diciembre, los números de noviembre y diciembre del año 1853 de la Putnam's Magazine, una revista de aquella época. Oye, y sácame, 56, sácame de la duda.
1: ¿Es eh, sí. bastante anterior a Moby Dick?
0: Uy, pues buena pregunta. Luego miramos la fecha de vale, Moby Dick, luego te lo digo. Luego, a ver, luego es que lo publicó en un, cuento de, en un libro de cuentos de Piazza Tales, así se llamaban, y le introdujo pequeños cambios. Pero vamos, bueno, básicamente era lo mismo que se había publicado en el año 1850. Y llama la atención, fíjate, que haya tenido tanta relevancia y tanto reconocimiento después porque cuando se publicó tampoco tuvo demasiado éxito, o sea, tampoco llamó mucha la atención. ¿De qué va Bartleby? Bueno, Bartleby es un señor. Bartleby, el escribiente, es un señor que trabaja en una, en una oficina de un abogado de nombre desconocido uh -huh. que trabaja en Wall Street, allí en Nueva York y que, en sus propias palabras, en la tranquilidad de un cómodo retiro, trabaja con los títulos de propiedad de los hombres ricos con hipotecas y obligaciones. Este abogado de Wall Street tiene tres empleados. Se llaman Turkey, Pavo, Traducido ¿Qué? Nippers Es el otro Que se llama pinzas Y un tercero Que es Ginger Nut Que es bizcocho de jengibre Bueno Tarqui Traducido eh. Tarqui y Nippers Son copistas O escribientes Ginger Nut Que tiene 12 años Es el chico de los recados Como los dos escribientes No son suficientes Para hacer el trabajo De la oficina El narrador pone un anuncio Para contratar Un nuevo empleado Llega a Bartelby Y lo contratan De inmediato la, la figura de Bartleby es escrita, en el cuento de Germán Melville, como pálidamente pulcra, lamentablemente respetable, incurablemente solitaria. Súbeme la música, Caunedo, que vamos a leer. En Dice Melville, al principio Bartelby escribió en cantidades extraordinarias. Como si durante mucho tiempo hubiera estado hambriento por copiar, parecía darse un festín con mis documentos. No hacía siquiera una pausa para la digestión. Trabajaba día y noche de corrido copiando a la luz del día y a la luz de las vedas. Yo me habría sentido muy contento con su dedicación si lo hubiera hecho con entusiasmo, pero escribía en silencio, pálidamente, mecánicamente. De vez en cuando, por culpa de las prisas, yo mismo solía ayudar a cotejar algún documento breve llamando a Tarky o a Nippers con ese fin. Una de las razones por las que puse a Bartelby tan a mano detrás del biombo era valerme de sus servicios en esas ocasiones tan triviales. Fue en el tercer día, me parece, de su estancia conmigo, y antes de que siquiera fuera necesario revisar sus escritos, que en el apuro de terminar un pequeño asunto que yo traía ante manos llamé abruptamente a Bartelby. En mi apremio y expectativa normal de inmediata obediencia... Me senté en mi escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha estirada hacia un lado y de manera un tanto nerviosa para que al salir de su refugio Bartelby pudiera tomarla, tomar la copia y continuar con el trabajo sin la menor demora. Justamente así estaba sentado cuando lo llamé explicándole rápidamente lo que quería que hiciera, es decir, revisar un pequeño documento conmigo. Imagine mi sorpresa, mejor dicho mi consternación, cuando sin moverse de su privado Bartelby con una voz singularmente suave y firme contestó Preferiría no hacerlo. Me quedé sentado por un rato en completo silencio recuperando mis atónitas facultades. Inmediatamente se me ocurrió, claro, que mis oídos me habían engañado o que Bartleby no había comprendido lo que yo quería decir. Repetí mi petición con el tono más claro del que yo era capaz, pero con un tono igual de claro recibí la misma respuesta. Preferiría no hacerlo. «Preferiría no hacerlo», repetí como un eco, levantándome bastante alterado, cruzando la habitación de una zancada. «¿Qué quiere decir con eso? Se ha vuelto loco, Bartleby. Quiero que me ayude a confrontar esta hoja. Tómela». Y se la tiré. «Preferiría no hacerlo», dijo. Lo miré fijamente. Su rostro lucía una tranquilidad demacrada, sus ojos grises una vaga calma. Ni un gesto de agitación lo perturbaba. Si hubiera habido la menor incomodidad, enojo, impaciencia, impertinencia en sus actitudes, en otras palabras, si hubiera habido algo naturalmente humano en él, no habría dudado en echarlo violentamente de mi sofá. Pero dadas todas las circunstancias, habría sido como echar a la calle a un pálido busto de, de, de yeso de, de, de Cicerón. Me quedé parado contemplándolo por un rato, mientras él continuaba escribiendo, y entonces me senté de nuevo en mi escritorio. Es, esto es muy raro, ¿eh? Pensé, ¿qué, qué haré? mi trabajo me apremiaba. Decidí olvidar el asunto por el momento, reservándolo para mi tiempo libre, así que le pedí a Nippers que viniera desde la otra habitación y el documento se revisó rápido. Pocos días después, Bartleby terminó cuatro extensos documentos, copias cuadruplicadas de una semana entera de testimonios. Bueno, era necesario revisar. Se trataba de un juicio importante y una gran precisión era imprescindible. Con todo listo, llamé a Tarkin, Nippers y Ginger Nutte que se encontraban en la otra habitación, <coughs> con el propósito de que cada uno de mis empleados tuviera una de las cuatro copias mientras yo leía el original. Siguiendo mis instrucciones, Starkin, Nippers y Ginger se habían sentado en fila, cada uno con su documento en mano, cuando llamé a Bartelby para que se uniera a este curioso grupo. ¡Bartelby, rápido! ¡Estoy esperando! Oí el rechinar lento de las patas de su silla en el piso sin alfombra, y pronto apareció parado en la entrada de su ermita. ¿Qué desea? dijo con voz suave. Las copias, las copias, dije con prisa. Vamos a revisarlas, to toma. Y le acerqué la cuarta copia. Preferiría no hacerlo, dijo. Y desapareció despacio detrás del biome. Ponme la siguiente música, Caunedo. Ponme la siguiente. El narrador, que se el abogado, descubre que Bartleby no abandona nunca la oficina y que parece que se ha quedado a vivir allí. Y se alimenta, por cierto, además de galletas de jengibre. Bueno, al día siguiente <coughs> le hace algunas preguntas, pero Bartleby siempre responde lo mismo, preferiría no hacerlo. Poco después, Bartleby decide que no va a escribir más, por lo que es despedido. Pero, aunque lo despiden, Bartleby se niega a irse de la oficina. Claro, con un tío tan suave, ¿sabes? Con, 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 con tan poca tampoco chicha. Sí. El abogado no se atreva a expulsarlo por, por la fuerza. Con lo cual, atención, el narrador decide trasladar sus oficinas. Bartelby se queda allí, se queda en el lugar, los nuevos inquilinos se quejan al narrador de que, ¿qué hace ahí ese tío? ¿Qué hace allí Bartelby. El narrador intenta convencerlo de que se vaya, pero no lo consigue. Bartleby es eh, finalmente detenido por vagabundo y encerrado en la cárcel. Allí, poco después de la última visita que le hace el narrador, se deja morir de hambre. En un breve epílogo, el narrador comenta que el extraño comportamiento de Bartelby podría deberse a su antiguo oficio, a lo que se dedicaba anteriormente. Bartleby se dedicaba a una cosa que suena bastante siniestra, pero que es bastante normal. Se ocupaba de las cartas muertas. Trabajaba en la oficina de las cartas no reclamadas. Lo que pasa es que en inglés las llaman así, las llaman las, las cartas muertas en Washington DC. Tal vez, tal vez, de haber trabajado allí, de viniera esa especie de, de total apatía. Termina así, de hecho, el cuento. ¿Sobre qué base se sustentaba? Nunca podía determinarlo. Y, por lo tanto, no podría decir que cierto es. Pero considerando que este vago rumor ha sido de cierto interés extraño y sugestivo para mí, por triste que sea, puede resultar interesante también para otras personas. El rumor era este. Bartleby había sido un empleado subalterno en la oficina de cartas muertas en Washington, de la que fue repentinamente despedido por un cambio en la administración. Cuando pienso en este rumor, sigue diciendo el cuento, no puedo explicar adecuadamente los sentimientos que se apoderan de mí cartas muertas. ¿No suena como a hombres muertos? Sí. Imagínese un hombre por naturaleza y desventura propenso a la pálida desesperanza. ¿Habrá otro trabajo que parezca más apropiado para agudizarla que manejar continuamente estas cartas muertas y clasificarlas para lanzarlas al fuego? Porque año tras año las queman por montones. A veces el pálido empleado extrae del sobre un anillo. El dedo al que estaba destinado quizás depudiéndose en la tumba. Extrae, por ejemplo, un billete enviado por pronta caridad a aquel a quien habría aliviado ya no come ni siente hambre. Perdón para quienes murieron afligidos. Esperanza para quienes murieron sin ilusión. Buenas noticias para quienes murieron ahogados por calamidades sin alivio. Con mensajes de vida, estas cartas se precipitan hacia la muerte. Ay, Bartelby. Ay, humanidad. Así termina Bartelby el escribiente. Un cuento muy breve de Germán Melville al que le han dado muchas vueltas, uh -huh. pero que seguro ha todo más fácil. Igual tiene que ver con la vida en sí misma y cómo la afrontamos. Último corte. Caunedo, por favor. Nosotros, Philip, tenemos que vivir solos. Buscar un destino absurdo. <ríe> Esas cosas. Quizás sea solamente eso, que la vida pasa por encima de nosotros y, y de vez en cuando hay que decirle que no. De vez en cuando hay que sobreponerse y decir que, ps, que preferirías no hacerlo. Pero bueno que cada uno saque sus conclusiones.
1: O esta vida que puede llevarte a creer en ella al 100% mm, o simplemente sí. a no creer en, en, en lo que vivimos, ¿no? esa, esa, esa especie de, de cinismo, de descreimiento mm, cuando uno se desencanta sí. de las cosas y que puede claro. llevarnos pues a ser eh, hombres y mujeres apagadas apagados. ¿no? Que era lo que eh, era es
0: Barcero. una buena ocasión, este aniversario de la muerte de Melville, para quien no haya leído, que es que a mí Moby Dick, no os preocupéis, si queréis leer a Melville, coger parte del escribiente, que es, eh, vamos, un cuento, y además es que lo leéis en una tarde. no lo rapidito, nada sí señor.
1: Eh, editado, publicado, perdón, el 18 de octubre del 51, ¿Sí? eh, Moby Dick, y Battleville vale. en diciembre del 53.
0: Eso es el 53, que luego en el 56 lo sacó en una colección de cuentos. Pero es anterior, por lo tanto, Moby Dick a, sí, a Bartelby. Un par de años.
4: ¿Vale?
0: Vale. Pues nada, hoy recordamos a Germán Melville, pero sobre todo recordamos a Bartelby y Chico. ¿Cómo pasa la vida? Sube, que pase, que pase, pero que no nos aplaste. Y que pase, que pase Rubén Martínez, ¿no? Venga, vale.
4: Paisaje, junglas y caníbales perros
3: publicines.
0: O sea, que cambia la sintonía, pero no cambia el autor de la sintonía. Vamos, que Robé Martínez sigue siendo autólogo. Sigue, sigue por sus fueros, autónomo. sí. <risa> Muy bien. ¿Cómo está, Robé Martínez? Buenos días.
4: Hombre, tan cuánto tiempo, Pachi.
0: Ya, cómo te echaba de menos. ¿Ya han frío? ¿Ya han frío? ¿Ya, <risa> Yo, ¿Ya puse el jersey? Mira,
4: aquí me tienes. Ah, que, pues, que hace este sí, claro hombre. y nada que sí efectivamente cambia la sintonía la persona es muy difícil ya que cambia estas sí. alturas pero bueno mm, yo, yo lo no. intento
0: bueno sí, tampoco sí. lo intentes eh no, no, no tienes no por qué sigue siendo tú, eh sigue siendo tú, siempre eh, esto sí. uh, uy, ese,
1: esa frase sigue siendo tú, sé tú mismo Hoy sí. viene muy al pelo porque es muy de coach y... Es muy de coach eh, Claro, ah. no,
4: claro, salir de la zona de confort esto, <risa> Eso, <risa> <que> me encanta <risa> Me encanta ya sí, sí. Me pone malo ya uh -huh.
0: No te no gusta, como tiempo, ¿eh? La frase
4: porque en un motivo las noticias nos tiran los salones, ¿no? Ajá uh -huh.
1: Oí que, oímos a Rubén un poco entrecortado Muy no entrecortado, sé yo sí. si esto eh, nos va a permitir disfrutar o no eh, es... Bueno, hago un poco de tiempo porque está Caunedo ahí, a ver si le botonea mejor, mejor ¿eh? ¿Sí? le da los botones claro. de otra manera, lo botonea uh -huh. y, y lo pone uh -huh. en marcha. Pero ya veo yo sí. que el tema te va a encantar, Pachi, porque ahí bueno, está. Bueno, coincidís bueno, bueno. los dos plenamente en lo de a mí que no me saquen del calentín del confort, ¿no? Totalmente, a ver,
0: a ver del calentín que a veces, cuidado, Ya lo decíamos el otro día también hablando con el profesor Sanz. ¿Sí? tú estás en tu zona de confort, pero en tu zona de confort también te puedes expansionar, también puedes exposigar, crecer… ¿Sabes? No Exacto. tienes por qué pasar frío Exacto. necesariamente, ¿no?
1: ¿Tú estás... o,
0: o puedes, sí, pasar frío y luego ponerse.
1: <risa> Rubén, ¿tú calentín sí. o expuesto? ¿Cómo estás tú? A ver.
4: Yo, yo estoy aquí en una terraza expuesto al frío, sí, sí, sí.
1: <risa> vale, muy nada, bien, muy sin bien. Pues
4: ¿no? <risa> Bueno, nada, pues sí, yo es que esto de la zona de confort, viene a cuento porque ayer en una reunión de, de trabajo, una persona decía, sí. eh, bueno, pues que asesoraba a otra persona en temas de, de empresa, un uh -huh. negocio. Sí. Y decías que tú tienes que salir de la zona de confort y hacer una página web. Oh, ¿no? ah. eh, claro, una persona que lleva estas 12 horas en un negocio tiene que salir de la zona de confort. Bueno, pues esto es una tomadura de pelo absoluta. ¿Y si mi
1: zona de confort es precisamente donde más sufro? <risa> eh,
4: sí, es como ayer una amiga me decía bueno, a, habrá que saber qué hay en la zona de confort no para pa salirse de ella. Ah, claro. Eh, claro, sí, 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 sí. Claro, 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 claro. Y, y bueno pues eh, yo esto, esto de la zona de confort eh, bueno viene hay hay un filósofo que dice sí. se llama José Miguel Valle trabaja, uh -huh. colabora con Cultura Inquieta uh -huh. dice uh -huh. que eh, cuando alguien pregunta esto de la zona de confort en realidad es una pregunta trampa, de alguna manera sí. eh, formulas uh -huh. una pregunta para que te contesten lo que tú quieres claro. eh, oír, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues esto obedece un poco a esta idea de que, bueno, de que, de que se ha generado esa idea de que no queremos cambiar. Pero esa uh -huh. es una idea falsa, es una idea falsa. Esto obedece uh -huh. a un neoliberalismo sentimental. Es decir, uh -huh. que eh, sí queremos cambiar, la gente queremos uh -huh. cambiar, pero pero que nadie nos diga que tenemos claro. que cambiar. Queremos cambiar nosotros, claro. voluntariamente. bien. Uh -huh. ¿Y a dónde quiero llegar con esto de voluntariamente cambiar o no cambiar? A los coaching, Ajá. No, los coaching, sí, sí, es que yo respeto Los co a co coaching que son, perdóname,
0: es lo mismo, es lo mismo que los coaching, ¿no?
4: Sí, bueno, yo es que lo digo así. Me bien. Sí. yo los
0: llamo los coaches,
1: bien. o sea que aquí cada uno bueno, lo llama ¿no? como quiere. Son tribus,
4: son tribus distintas, pero, pero son la misma final, <ríe> la misma raíz. Viene, viene, viene de eso, viene del coche, sí, sí. La definición un poco técnica sería pues esa el verbo inglés coach, entrenar ¿no? esta persona sí. que acompaña, instruye, entrena a otra persona o grupo de personas para sí. conseguir un, pues unas metas, ¿no? O unas habilidades.
1: Que el origen de la palabra es el mismo de donde viene la palabra coche
4: sí ah sí sí uh -huh.
1: Exacto.
4: Sí, sí sí también miren, eso sí y bueno hablando de, de, de coaching pues es, lógicamente está muy relacionado con el mundo empresarial eh, sí. tenemos el coaching ejecutivo ¿eh? que es sí. un poco habilidades de dirección de los directores todo esto también está el coaching deportivo esto es claro, lógicamente por lo de entrenar no habilidades liderazgo, sí. el liderazgo sí. todo esto pero Pachi no te lo pierdas hay el coaching nutricional <ríe> ah también eh ¿Te imaginas que puede ser eso? Sí, ¿no?
1: Yo pero creo bueno, que sí que se lo imagina.
4: Me lo, me ah. lo
0: imagino totalmente, sí, sí. lo, Te que lo es imagino. Eso. Pero vamos, pero eso, bueno. eso, yo lo llamo endocrino, ¿sabes? Eh, sí, pero sí. no. Sí me imagino.
1: No habéis oído muchas veces, bueno, a lo mejor esto, no sé, eh, de voy a ir al nutricionista a la que me ponga una dieta sí. y que además tenga que visitarle todas las semanas porque si no tengo unos ojos externos que me ponen el dedo claro. firme, tú, 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 no cumplo mm -hmm. nunca con nada. Esa es un poco esa idea de nutricionista coach, eh, Rubén, el que te riñe.
4: Eh, no, es que el coach es guay, porque no te riñe. Te dice ah, que tú tienes que vale. hacer las cosas. Claro, es que esto muy cómodo. Ya, Si sí, 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 yo viene a decirte al <risa> coach, te no. viene a decir que, que, si, que si no lo haces es porque no quieres. Más o menos, claro. ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. claro, claro, claro. Pero
0: pero le echa le echa la culpa a la sociedad, el coach, le, le echa la culpa al entorno, dice, la culpa no, no es tuya, tranquilo, claro, no, tranquilo,
4: No, al, no, al contrario, al contrario, el coach te dice, sí. eh, la culpa es tuya, no encuentras trabajo porque tú no lo estás haciendo bien. No es que no haya empleo, no, no, es que tú no lo estás haciendo bien. Yeah. Por bueno. ejemplo, cuando hablamos de coaching, en, en esto de la orientación laboral y estas cosas que hay mucho. Uh -huh. Y, bueno, ¿qué os parece? El coaching será una farsa, ¿Crees que, eso, ¿crees que eso es mentira?
0: No, no eso? sé. A, mí, a ver, a mí no me metas en, tu, en esto,
4: no. ¿eh? No, bueno, lo, lo, ya... lo estás
0: preguntando, pero es una pregunta que lanzas al aire, no me la estás haciendo a mí, ¿no?
4: Claro, es una pregunta que estoy graciosa, a... lo ah. que quiero es que respondáis lo que yo quiera.
0: Va bien, bien.
4: Ah, vale. Da bueno, una pues pista, sigue, da sigue. una pista.
1: Sí, sí, bueno, no, sí, no, es una farsa, eh. es una farsa.
4: Eh, claro. Porque quién controla esta disciplina? Porque, por ejemplo, pues un psicólogo, hay un colegio oficial de psicólogos, un arquitecto hay un colegio oficial de arquitectos para que no se caiga la casa, uh -huh, el psicólogo uh -huh. para que no haga burradas, ¿no? Con, con, sus, con sus pacientes. Uh -huh, todo uh -huh. yo por lo que pude leer es que no no existe, es decir, que no hay un título oficial, son todos títulos, eh, digamos, online uh -huh. sacas uh -huh. el título uh -huh. de coaching en un fin de semana o sea que esto es genial yeah. ya, sí. ya soy coach
1: hombre, pero yo creo que lo de coach es más el método ¿no? El, el conocimiento teórico profundo de lo que tienes que comer o aquello que te puede hacer daño emocional por lo que decías lo de los psicólogos ese conocimiento profundo tiene que venir dado por tu preparación, pero luego lo de coach es como el método, que es lo que tú dices bueno, me acerco pero, a ti pero, yo no curro nada y te pongo todos los deberes para
4: que lo hagas tú todo. Claro, claro, claro. sí, pero pero o sea, el coaching es la profesión del coach, mm, claro. Ya. Y bueno yo, yo, yo un poco para, para machacar a esto de coaching, ¿no? respeto mucho de los que hay en antena, pero sí, sí, claro. eh estas cosas, ¿no? Sí. Dicen que todo es posible. Pues no, mm. pues no, no todo es posible. Todo es posible. No, no. no, vale. si Esa es, digamos, digamos máquina, un
0: poco ¿verdad? la filosofía esta, ¿no? De que si lo intentas, sí. si lo buscas, si lo persigues, lo,
4: lo consigues. Claro, eso es posible. Yeah. También dicen que solo basta con cambiar de perspectiva para arreglar las cosas. Pues tampoco. Uh -huh. no, yeah. no, es, no es tan fácil.
3: Yeah.
1: <risa> <risa> Hombre, para arreglar, También, no sé. Para comprender claro. mejor estoy segura de que en eso aciertan, mira.
0: Sí, pero comprendiendo las reglas, ¿no? Claro, 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 claro. Es este el primer paso. A partir de ahí hay que trabajar. Eso ¿no? Sí. sí. Claro.
4: Afirman también que con el diálogo se arregla todo. Con el diálogo. Bueno, eh. bueno, claro.
1: bueno. Lima mucho, no me dirás, Rubén, que no.
4: Bueno, ayuda, ayuda, pero ayuda. pero bueno, ya estamos viendo que bueno, que el diálogo a veces no, no funciona.
3: Aquí ne, ne,
4: ne, estamos viendo, bueno. No. Algunos creen lo que yo he comentado antes que con un co hacer un curso online de coach ya lo ya eres co ya eres coaching
0: <risa> sí, sabiendo cuatro cosas, ¿no?
4: Claro. Y luego dicen eh, ofrecen calidad sin saber lo que es eso. Es decir, existe alguna norma, o algo de. No, ¿Has, has no dicho
1: calidad o has dicho caridad?
4: Calidad, calidad, calidad. cali, cali vale, vale. con L. con L. Vale, vale, vale También dicen muchas cosas Dicen, bueno, que si no estás en una actitud positiva En armonía, pues no vas a conseguir nada Entonces, ¿no? Siempre dicen eso bueno, también eso es... sí, sí, sí. Pues hay, eso hay cosas que Había, eso, Es verdad eso ¿eh?
1: Por un lado, sí, pero por otro Hay cosas en esta vida que se consiguen A base de mala baba ¿no?
0: De, de falta de armonía ¿no? Sí, de decir? falta
1: de armonía Porque sí, porque lo digo yo, porque soy tu padre
4: Sí, en ese caso sí. sí, sí. Y, vale, pero si, no, bueno, si o sea, no
1: eres padre, entonces hay que ir a por el coach. Eh,
4: bueno, si no eres padre, pues tendrás otro, otras, otras sí, personas. No comerás huevos. También dice mucho esto de, tengo un sueño eh, para salgo la vida
1: tengo el qué, perdón, sí. yo no, no lo entendí ¿qué dijiste? perdóname tener, sueño, sí, bueno,
4: tener sueños ¿no? Sí. Ah. no un sueño un sueño para es decir un sueño, un sueño es, ¿sí? salgo la vida es decir soñar ¿no? con, con ser algo sí. y ya eso ya te sirve uh
1: -huh. ¿Y, vale. y si lo sueño muy apretado entonces ya viene solo
4: eh, claro ya lo consigues porque estoy yo para ayudarte a conseguirlo ya ya vale vale. vale. bueno también vale. Pues, sí. afirman que a, tra a través del coaching vas a conseguir cosas que no te habías imaginado. Sí, sí, sí.
1: Te las imagina él.
4: Eh, pues sí, porque es porque sabe él sabe lo que tienes tú que hacer.
3: Ya. Ajá.
4: Claro, claro. Ya. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, y ya para cómo podemos identificar un un falso coach. Porque bien, falso. Eh, bien, esto es bien. importante ¿eh? saber cómo es falso un falso coach. ¿Cómo? Pues pues es muy fácil porque hoy en día como todo está en las redes, ¿Sí? todo está en las redes. Pues, pues nada, tú te vas, pones un nombre de ese falso coach mm -hmm. y dices, bueno, pues este estará LinkedIn, a LinkedIn, ¿esto cómo se llama? Es decir, bueno, digamos, ¿tiene algo? ¿Trabaja en algún sitio?
3: Mm
4: -hmm. ¿Eh? Que lee físicamente cómo es? ¿Qué vocabulario emplea? Sí. Mm -hmm. ¿Dónde, ¿Dónde se ha certificado que es coach? Ajá. Este tipo de cosas también, sí, sí, sí. Okay.
1: Te, Vamos, te, muy... ¿Te siento dolido, Rubén? No.
4: Sí, eh, ¿has no, visto un coach no. últimamente y te salió rana o qué? No, no, no. no, no. Ah, 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 ah. Vale. Es todo fruto vale, no. de, de mi imaginación.
0: Vale, vale. Oh, vale, José bien.
4: Luis. Vale. Bueno, algo, pero, algo bueno, para, para,
0: para rematar, que nos quedan 30 segundos.
4: Sí, 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 muy no, poco. Pues, 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 pues nada, que... Bueno, si no, próximo día lo remato. Pero pero bueno, que sí. hay que investigar, que esto de los coaches me parece a mí que huele un poco a humo.
0: Ya. Vale, 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 vale. Sí, sí, A sí. ver, como siempre, como siempre, un saludo a todos los coachs Que nos estén escuchando, aquí hay de todo ¿eh? claro, Y entre, eh, en, por y supuesto, entre por col supuesto. y col siempre sale lechuga Pero bueno, yo creo que está muy bien eso de advertir Que, perdón por seguir con los refranes No todo el mundo es orégano Así que, mm
4: -hmm. sí, investiga. Eso, diferenciar Meten
0: las narices en el humo
4: si. Sí, diferenciar a un ah, charlatán de, pues, de un experto pues, De eh, verdad, eh, por, es que no. por supuesto que hay Claro
1: Bueno Notado
0: eh, que oye, era. no obstante, lo de salir de la. Lo, me ha gustado mucho lo de salir de la zona de confort o no. ¿eh? Eso tenemos que profundizar en ello en otros sí, espacios sí.
4: aquí en la radio. ¿vale? Voy a profundizar. Sí, sí. El día que salga no, va a ser vale. tremendo.
0: <risa> <No>. <risa> a ver la de coyer. Confort, Abrazo, confort. Rubén Martínez. Abrazo, abrazo.
4: hasta <risa> los próximos días.
3: Oye, sí.
0: Chao. Chao. Eh, Nos vamos a las noticias. Nos vamos a las noticias. A las de las 12. A las de las 12. Y luego a la tercera hora de la radio. Ya. Y ya está.